0: Señor por amor a tu nombre te pedimos que esta mañana nos hables Señor aviva el fuego en nuestros corazones atiza la llama en nuestras vidas Señor muchos están solo humeando ya Señor Muchos corazones están apagados, Señor. Solo hay humo. Señor, pero tú puedes avivar esa llama, Señor. Tú puedes hacer milagros y maravillas. Tú puedes traer vida, Señor. Tú puedes traer luz a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Háblanos esta mañana Señor por amor a tu nombre amén pueden sentarse hermanos Si vamos a Lucas 12, 35, Dice Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos y el Señor y, él, y dijo el Señor quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes le he puesto por Título a esta meditación, equipados y fieles para la obra del ministerio. En las enseñanzas de nuestro Señor a su iglesia, hay un constante llamado para estar siempre velando. Para estar expectantes, siempre atentos, diligentes, no indiferentes, no perezosos, no adormecidos, ni acomodados. al tiempo de su venida. Hermanos, es una necesidad que estemos pendientes, despiertos, cuidando nuestra vida espiritual, no ignorando que estamos en una lucha espiritual. Hay enemigos de nuestra alma. Y debemos estar. No solo listos para defender. Para repeler las acechanzas del enemigo. Sino que también. Debemos de estar conscientes. Que hay pruebas. Por las cuales posiblemente tengamos. Que pasar, Hay caminos que tendremos que recorrer. Fíjese que en Apocalipsis, en el capítulo 16, si usted lee ese capítulo, usted se va a dar cuenta que el Señor da un versículo que vamos a leer en el contexto del gran despliegue de los poderes del enemigo en medio de la tierra. Y es Apocalipsis 16, 15. ¿Qué dice Apocalipsis 16, 15? He aquí yo vengo como ladrón. Ven que esta idea se repite, Pablo la repite, el Señor la repite. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y leemos eso de guardar nuestras ropas. Y en otros versículos de Apocalipsis habla de algunos que no han manchado sus vestiduras. Y de que algunos serían vencedores y serían vestidos con ropaje blanco. Pero en este versículo nos dice, escuchen que Él viene como ladrón en la noche bienaventurado el que guarda sus vestiduras si nosotros viviéramos en el tiempo cuando el Señor les dijo a ellos tengan cuidado porque yo vengo como ladrón en la noche nosotros hubiéramos entendido el contexto yo les quiero dar el contexto de esto el templo, el funcionamiento del templo en Jerusalén Era algo muy bien organizado hermanos Habían equipos de sacerdotes 24 grupos de sacerdotes Que ministraban en el templo Habían grupos de levitas Que le ayudaban a los sacerdotes en la en administración. La y todo estaba súper organizado, hermanos. Pero en cuanto a la vigilancia del templo, habían puertas en, en, en el área del templo. El, el recinto del templo no era propiamente el templo que nosotros conocemos. Era un área de varias hectáreas. Y habían puertas. Y habían muros. Y habían lugares donde tenía que haber vigilancia constantemente, para esto servían sacerdotes y levitas, hacían turnos, cada uno en su puesto de vigilancia. Y no es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor, que estemos vigilantes, atentos. gente dispuesta a ponerse en medio de la brecha, atalayas. Y sucedía esto, hermanos, que en la noche había un encargado de la vigilancia de todo el templo. Y el jefe de la vigilancia, en las noches, Todas las noches, hacía un recorrido. Y en una mano él llevaba una vara. Y en la otra mano llevaba una antorcha. Y entonces él llegaba a cada puesto de vigilancia. Y si los que debían de estar vigilantes, él los miraba Adormitados, él les decía la paz sea con ustedes y si estaban dormidos él tenía autoridad para azotarlos con esa vara y quemar sus vestiduras con la antorcha de ahí el Señor nos dice en Apocalipsis yo vengo como ladrón en la noche a la hora que no saben Estén velando Para que no perdamos nuestras vestiduras Nuestra cobertura Así que si yo a alguien veo Y le digo hermano Shalom La paz sea contigo Espero que esté despierto hermanos Porque si no viene el fogonazo Después estoy bromeando pero esas eran las costumbres esa era la costumbre Juan en el libro de Apocalipsis nos da muchísimos detalles sobre el funcionamiento del templo pareciera que Juan hermanos aparte de ser sacerdote aparte de ser pescador es posible que él hubiera sido un sacerdote porque da muchos detalles de las costumbres del templo en ese tiempo entonces en ese contexto hermanos debemos de estar despiertos velandos atentos no acomodados no adormecidos estamos estamos en una lucha espiritual. Dios quiere que entremos y salgamos de nuestras pruebas aprobados, cada vez más purificados, más refinados. cada vez con mayor colirio en los ojos, viendo un poquito más claro las verdades espirituales, entendiendo un poquito más la caminata espiritual, con menos sedimento en nuestras vidas, menos estorbo, con un mayor peso de gloria, hermanos. Pero no solo debemos de estar atentos, Hermanos, a los peligros, a las acechanzas, no solo del enemigo afuera y de nuestros propios enemigos, de este hombre caído, perverso, pecador, empedernidamente pecador, así es nuestra naturaleza. Engañoso es nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? No solo a eso atentos, sino también atentos para que cuando nuestro Señor venga, nosotros podamos abrir la puerta, hermanos, y podamos sentarnos a la mesa con Él, y tener comunión con Él, y comer con Él, y beber con Él, porque necesitamos el alimento de los cielos, para mantenernos en estos tiempos, hermanos, para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, estamos pasando por un desierto inclemente muchas veces, y necesitamos las palabras de Dios en nuestro corazón. Palabras que traigan aliento, que traigan reposo, que traigan ánimo, que traigan fe, que traigan gozo y alegría. Pero también debemos de estar atentos hermanos y aquí quiero empezar a entrar al tema. Para que cada uno de nosotros, ¿sí? usted que está sentado ahí, usted que está oyendo ahí, usted que está tranquilo o tranquila ahí, cada uno de nosotros tiene una parte en el reino. Cada uno de nosotros tiene algo, mucho que recibir de Dios, pero tiene algo que hacer por Dios, para Dios, para el cuerpo. Algunos creen que si no son el pastor, que no tienen llamamiento. Algunos creen que si no pasan a predicar, no son nadie. No es así, hermanos. Cada uno tiene una parte. Somos un cuerpo, un cuerpo vivo. Un cuerpo con vida, porque el Dios vivo está con nosotros y está en nosotros, hermanos. cada uno de nosotros tiene un llamamiento cada uno de nosotros ha recibido de nacimiento de nacimiento capacidades y talentos que debemos desarrollar y usar para bendición de la iglesia. Pero aparte de esas capacidades y talentos que algunos de nacimiento ya traen, Dios quiere revestirnos de capacidades adicionales que pueden ser naturales o sobrenaturales que son impartidas por el Espíritu Santo. de repente Dios le puede empezar a dar la gracia a alguien para hacer algo que nunca había podido hacer antes, para que lo ponga al servicio del cuerpo. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice, miren el pensamiento del profeta, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales? Pero muchas veces vivimos ignorando los dones espirituales. La voluntad del Señor es que no ignoremos estas cosas. Versículo 4, ahora bien... Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 24 porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo da, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Fíjense lo que dice, es bien interesante este siguiente versículo, procurad pues, después de todo lo que ha estado diciendo, los dones espirituales, mas yo os muestro un camino más excelente, ya vamos a hablar de ambas cosas, porque son dos cosas diferentes, procurad pues, los dones espirituales, pero también hay otro camino, también hay algo más que debemos de procurar. Hermanos, los dones no son nuestros, los dones son del Señor, y Él, por medio de su Santo Espíritu, él es el que decide y dispone qué da y a quién se lo da. Pero todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Y nos dice Pablo que a los más necesitados es a los que más les da. A los menos decorosos es a lo que más viste con decoro. Qué lindo es el Señor, hermanos. Hay diferentes dones y gracias impartidas por el Espíritu. La promesa para el final de los tiempos es que su Espíritu sería derramado sobre toda carne. Pobres y ricos, esclavos y libres. Hombres y mujeres, hasta niños y ancianos. Hermanos, viendo esto, aquí hay un punto en que muchos podemos tropezar. Aquí en este lugar algunos están tropezando en este siguiente punto. Y es que ellos se ponen un impedimento a sí mismos. Y el razonamiento es el siguiente. ¿Cómo voy a recibir un don espiritual si yo no soy espiritual? ¿Cómo Dios a mí? Me va a dar un don, por ejemplo, de sanidad o de interpretación de lenguas o de discernimiento de espíritus si hace poco me convertí. O por el contrario, llevo 20 años y parece que hace poco me convertí. Y cerramos el corazón. Miren, Dios puede hacer universos nuevos, Dios puede obrar maravillas, pero algo que nunca va a hacer Dios es violar la soberanía de nuestro corazón. El corazón nosotros lo abrimos o nosotros lo cerramos. ¿Cómo me va a dar Dios un don si todavía aunque no quiero, pero peco. Hermanos, Dios nos llena de su Espíritu. No porque seamos espirituales, sino para que podamos llegar a ser espirituales. Él no da de sus dones a la iglesia porque la iglesia es una iglesia madura sino para que la iglesia tenga las herramientas para poder, poder llegar a ser una iglesia madura sí. hasta que todos lleguemos, dice a la estatura del varón perfecto yo les pregunto ¿ya tenemos la estatura del varón perfecto? De ninguna manera. Entonces los dones tienen que seguir operando. Y esos dones incluyen a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Pero no únicamente. Dios nos da precisamente los dones para ayudarnos a crecer hermanos vemos en la Biblia cómo Pablo le escribe a iglesias que ejercían tremendamente los dones y en la misma carta donde habla de los dones los está reprendiendo porque solo en problemas pasaban dejen de pelear dejen esto dejen lo otro parecen carnales porque eran carnales pero fluían los dones. Fluían los dones. Dios quiere equipar a su iglesia, hermanos. La iglesia necesita ser equipada por Dios. Estamos enfrentando batallas espirituales que nunca antes la iglesia enfrentó, la iglesia enfrentó retos terribles, la iglesia primitiva, persecución, cosas terribles, pero ahora hermanos, la persecución espiritual de los cristianos ha agarrado niveles como nunca antes, nunca antes era tan fácil pecar como ahora, Nunca antes era tan fácil con un celular tener el pecado en sus manos, nunca. Literalmente el enemigo ha abierto su boca y los ríos, los ríos de iniquidad están fluyendo para todo aquel que abra la puerta. Nunca antes, hermanos, a nivel mundial se están viendo cosas tremendas, hermanos. Aún a través de ideologías políticas que son simplemente el brazo político de nuestro enemigo espiritual. Y gente no solo de afuera sino de adentro está cayendo en eso. Nunca antes la iglesia necesita estar tan fortalecida, llena del Espíritu de Dios, para poder sostenerse delante de esos embates violentos. A veces nos creemos tan espirituales que creemos que podemos sostenernos y defendernos con nuestras propias y endebles fuerzas. Y nos olvidamos que aún los jóvenes flaquean y caen. Y solo los que reciben de Jehová van a recibir nuevas fuerzas, hermanos. Van a poder levantar sus alas como las águilas. Volando en los lugares celestiales, hermanos. Con esa mirada del Espíritu desde lejos identificando los peligros del enemigo, hermanos. ¿Cómo vamos a sostenernos mucho menos a salir vencedores? Hermanos, nadie, aquí nadie, nadie se merece recibir un don. Ninguno recibe un don por mérito. Ninguno recibe un don por, por lo que ha hecho o trabajado o por lo que es. Recibimos los dones por gracia y gracia es un don inmerecido. Pero eso lo que debe motivarnos es a buscar más al Señor, es agradar más a nuestro Señor. No agradándolo porque queremos recibir algo, sino porque lo amamos. Y Él es digno y Él se merece. Nuestra consagración, la consagración de nuestra familia. Escuchen hermanos, el único requisito para recibir un don es haber nacido de nuevo haber creído en el Señor como su salvador yo espero que aquí cada uno de nosotros ya haya dado ese paso se supone que lo hemos dado y si no hermanos hable con los pastores puedan orar con usted podrán orar por usted para que las puertas del reino se abran porque puede ser que sea alguien que le guste la palabra y venga a escuchar pero no haya abierto su corazón al Señor como su salvador pero ese es el único requisito, hermanos. Después de eso, después de abrir nuestro corazón al Señor, viene la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Sí? Pero una cosa es la influencia, el mover del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Muchos creen que cuando recibimos al Señor, automáticamente ya somos llenos del Espíritu Santo. Recibimos la influencia del Espíritu Santo. Le damos permiso al Señor para que opere en nuestra vida. Pero un evento separado, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de Pablo. Va Pablo en el camino... El Señor se manifiesta poderosamente a Él. Pablo se arrepiente. Pablo se pone a cuentas con el Señor. Pablo cree en el Señor como su Salvador. Da un giro de 180 grados en su comportamiento, en sus creencias todo lo que Pablo sabía, todo lo que Pablo había entendido, que le habían enseñado sus maestros a los pies de Gamaliel, cuando el Señor se revela a él, es como que si todo, en ese momento, le hace clic, todo agarra sentido en la vida de Pablo. Hasta ese momento, todo agarra sentido en la vida de Pablo. Pero Pablo se va a Damasco, y en Hechos 9:17, el Señor envía a Ananías. Pablo ya era creyente, Pablo ya se había arrepentido, Pablo ya había recibido al Señor. Y el Señor manda a Ananías y le dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ven, Pablo ya era un creyente. Pablo ya era un hijo. Pero él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo, Felipe. Es enviado a predicar a Samaria. Hechos 8:5 dice. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos de ellos que tenían espíritus inmundos, salían de esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, Felipe llega a esta ciudad. Predica el evangelio. La gente recibe el evangelio con un gran gozo. Reciben al Señor como su salvador. Pero en Hechos 8.14, fíjense lo que pasa. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, o sea, por la predicación de Felipe, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. No para que se convirtieran, ellos ya eran convertidos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y les voy a dar el último ejemplo. Para que no digan que no, sí, sí. No hay duda. No, no, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender. Y nos ayude a ver. Aquí puede venir Juan el Bautista a predicarnos. Y si Dios no abre nuestros oídos. Y nuestros ojos no vamos a ver. Mucho menos que venga un gato como yo a quererles compartir algo. Solo Dios, hermanos. ¿sí? Yo estoy tan necesitado como ustedes. Con mis ojos y mis manos elevadas al cielo. Presentando al Señor mis necesidades. Las de mi familia. Las de la iglesia. Que Dios nos ayude. capítulo 18 de Hechos Apolos un varón elocuente poderoso en la palabra poderoso en las escrituras comparte el evangelio con los judíos y muchos de ellos creen en el Señor sí, y recibieron al Señor y son bautizados en agua pero miren en Hechos 19.1 Aconteció que entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. sí, Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Apolo había compartido con ellos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Sí. Y esto sucedió hermanos, porque Apolos era poderoso en las palabras, pero no tenía el mensaje completo. Creo que fueron, quienes fueron que tuvieron que corregirlo? Aquí Aquilipri, y Priscila dice que después tuvieron que completarle el mensaje. Porque precisamente Apolo no estaba compartiendo sobre la llenura del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, en el bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo... Que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús Cristo. Cuando oyeron esto. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos. Si hay una impartición. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Hermanos. Antiguamente En el pueblo de Dios Cuando vino el Señor Habían dos grupos Que eran los más influyentes Y que eran los que Básicamente decidían Todo lo que se debía de creer Y hacer en Israel Tocante a la religión Eran los saduceos Y los fariseos de hecho, cuando el Señor vino, la familia del sumo sacerdote, la familia de los sumos sacerdotes no era de los fariseos, era de los saduceos. ¿Sí? ¿Qué creían ellos? Ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos creían... que los prodigios y milagros eran únicamente para los tiempos de los profetas. Por eso cuando el Señor, por eso es que acusaban al Señor, ellos no creían ni siquiera en la resurrección de los muertos, no creían en espíritu, ni en, ni, ni en los malos, ni en el Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor obraba milagros, ¿qué, ¿de qué lo acusaban? Una de las cosas de que lo acusaban, ¿qué era? Belcebú. ¿Por qué? Porque ellos no creían En, en lo sobrenatural Y el, la blasfemia Contra el Espíritu Santo hermanos La ofensa es Tenemos que ser muy cuidadosos Porque puede ser el dedo de Dios Que esté obrando un milagro Y nosotros decimos Belcebú Igual que ellos y es el dedo de Dios Pero yo les tengo una noticia Saben que ahora Los saduceos siguen en la iglesia Moderna Saben que hay grupos Poderosos De gente que ama al Señor Yo no estoy diciendo que no aman al Señor No estoy diciendo Que no son salvos tienen doctrina. Tienen influencia. Pero creen exactamente. Es una repetición. Saben que las cosas, el, el final va a ser igual al principio. Ellos creen igual que aquellos saduceos. Que ahora Dios no habla, saben. Que lo que habló lo habló aquí pero que a nadie puede oír la voz de Dios que eso era para el tiempo de los apóstoles si sí, los saduceos anteriores creían que era para el tiempo de los profetas viejos ahora estos creen que era para el tiempo de los apóstoles y que ya Dios no hace milagros que ya Dios no hace sanidades porque eso era para el tiempo de los apóstoles Exactamente Lo que los saduceos creían Yo te voy a decir una cosa hermano Si tú crees esto Ten cuidado Porque así como aquellos mataron al Señor Tú puedes estar matando La vida de Cristo Que quiere surgir como una plantita Con cosas bellas y hermosas Porque cerramos el corazón Y entonces nuestro corazón Se vuelve como una Endurecido como una piedra si tienes ese marco de pensamiento, hermano, no te preocupes, tú eres salvo. Allá vas a ir al cielo, espero estar yo ahí también. y Que nos abracemos y, y, y adoremos al Señor. Pero en este tiempo de tu peregrinaje, hermanos, yo lo lamento. Pero yo sí estoy necesitado de lo sobrenatural. He visto muchas cosas sobrenaturales del enemigo en mi vida. He tenido que enfrentar batallas que aquí ustedes no tienen la menor idea. He tenido que confrontar momentos espantosos en los que he quedado como muerto. Hay cosas que yo nunca he hablado. Una que otra cosa les he comentado a mis pastores. Pero yo he vivido en carne propia algunas cositas que el Señor me ha permitido experimentar. Y yo digo, Señor, nos surge el poder de lo alto. Nos surge el poder de resurrección en nuestra vida, hermanos. Aquí hay un montón de muertos ahí, sentados, abriendo la boca. Vuelven a pasar siete días y volvemos a lo mismo. Hermanos, tenemos enemigos de nuestra alma. Y no te engañes. Tú no tienes idea del poder del enemigo yo he vivido cosas que he quedado como muerto y solo el Señor me ha levantado nuevamente nuevamente y han pasado días y he quedado que no he podido casi ni hablar como Daniel que dice que enmudeció yo he experimentado algunas cosas hermano Y no me estoy en lo más mínimo Yo nunca he hablado de estas cosas Solo les estoy diciendo Que estamos ante una urgencia De recibir el poder de lo alto Es una lucha para nuestra salvación Para la salvación de nuestras cónyuges Para la salvación de nuestros hijos Para la, lo que va a suceder con nuestra descendencia a nosotros nos toca levantarnos y pelear esas batallas, hermanos. No te preocupes, hermano. Si tú no crees que los milagros son posibles, no te preocupes, no vas a ver un milagro en tu vida. Si tú crees que Dios no habla, no te preocupes. No nunca vas a oír la voz de Dios, no te preocupes. Tranquilo. Pero vas a pasar este tiempo de tu peregrinaje en Andrajos. Y yo no veo la forma de llegar a la meta. Y no les estoy hablando de llegar al varón perfecto. De llegar al cielo sin el poder de Dios en nuestra vida. Y aquí quiero explicar un poco aquella frase que dijo Pablo, procuren los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿A qué se refiere? El camino más excelente son los frutos del Espíritu. Tenemos los dones del Espíritu, pero están los frutos del Espíritu. Y ahí sí hay una diferencia entre los que son dones y los que son frutos. El don, hermanos, un don lo puede recibir cualquier persona el Espíritu reparte como Él quiere. Los frutos requieren una preparación. Desarrollar frutos en nuestra vida requieren muchas veces de abrazar la cruz, de abrazar los tratos de Dios. Los frutos requieren tiempo. De hecho, toda nuestra vida estaremos en ese proceso para que los frutos del Espíritu puedan verse o existir en nuestra vida. Alguien puede recibir el don de profecía. Sí, aquí a algunas personas el Señor les da la palabra, bendito sea Dios. Dos, tres personas. Pero eso no quiere decir que esas personas son profetas. Sí. Un profeta es otro rollo. Un apóstol es otro rollo. Son vidas formadas con el martillo de Dios. Como el candelabro que a punta de martillo era formado para que diera luz. Son vidas tratadas. Los profetas, tremendo hermanos. O seas un hombre santo de Dios. Cásate con una prostituta. ¿Cómo? Hermanos, a veces leemos, pongámonos en el sitio de esta gente. Esa gente fueron, ¿cómo? Sí, o sea, yo necesito que esta gente al verte a ti puedan entender cómo es el amor de Dios por su iglesia prostituta. Yo necesito que ellos entiendan al ver lo que tú haces al ver tu sacrificio. Ezequiel, Isaías, Daniel, todos ellos eran como señales y prodigios a la casa de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay profetas. Y aquí volvemos a dos extremos en la iglesia. Aquellos los saduceos que dicen que también que ya no hay profeta, que ya no hay apóstol. Y a los otros los fariseos que ahora cualquiera es apóstol y cualquiera es profeta. Si les presentamos al apóstol tar. No hermanos, no es así. Un apóstol y un profeta no necesita que nadie lo ande presentando. Porque hay marcas de autoridad en esa vida. Hay una unción que viene con ese llamamiento. Hay una autoridad. No necesita que nadie ande diciendo el apóstol. Y lo peor es que algunos ni siquiera los presentan como eso, sino que ellos se presentan. ¿Ah? Completo los hermanitos. Pablo decía, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pero yo les quiero decir algo, hermanos. Hay algunos que llevan las marcas del Señor no en su cuerpo sino en su corazón hay cosas que han sucedido que nos van a marcar para toda la vida y ahí están nadie las puede ver pero Dios sabe que ahí están esas marcas Yo no quiero ni voy a entrar en detalle en cada uno de los dones porque el tiempo no es para eso. Pero quiero que veamos unas cositas más, hermanos. ¿Todavía están ahí? Sí, sí, qué lindos. Gracias. Vamos a Efesios 4.11. Lo que conocemos como ministerios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, lo que decíamos, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar que para, que para engañar emplean con astucia es artimaña del error pues, quiero ponerles aquí de una forma sencilla, esquematizada y tenemos lo que acabamos de leer los ministerios Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Estos dones estarán operando hasta que todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Y nunca antes como ahora, hermanos. Si han necesitado estos ministerios como ahora. Verdaderos profetas, verdaderos apóstoles. Hermanos, con todo esto que estoy compartiendo, como les digo, no es que voy a entrar a describir cada cosa de esta, no. Lo único que quiero hacer es... Con la ayuda del Señor, si fuera posible, despertar algo en el corazón, inquietarlos. Inquietarlos. Causar un anhelo en el corazón. El enemigo está cosechando millones de vidas, miles de vidas diariamente. Gente está cayendo en engaños, gente está siendo posesionada por espíritus malos. Imagínense ustedes que aún la iglesia católica está reconociendo Hermanos, ellos tienen algunos sacerdotes que se dedican a exorcizar. ¿Saben eso? Lo que nosotros llamamos liberación. Y el testimonio de esta gente es que ya no, no, no dan para tanto. No dan. Están sobreabrumados. Porque los poderes del enemigo cada día están en alza, en alza. Hay puertas que la gente está abriendo diariamente. La pornografía es una puerta que se abre para que entre una posesión demoníaca. Un aborto es un sacrificio de un niño donde se abre una puerta para que una madre sea poseída demoníacamente. Y así, puertas y puertas y puertas se están abriendo y el enemigo no anda jugando, hermanos. El enemigo no anda jugando como a veces nosotros. Luego, si querés no pongas esto, yo lo voy a leer, solo dejémoslo ahí. Luego en Romanos 12, 6 dice, de manera, aquí hay otros vienen otros dones. Estos son los dones, estos son los dones que conocemos como ministerios. Son cinco. Luego vienen los dones de motivación, que son siete. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Estos dones son fuerzas que Dios ha puesto para que empujen al pueblo, para que motiven al pueblo, para que empujen al pueblo hacia adelante. Todo esto es necesario, hermanos, para el correcto funcionamiento de la iglesia del Señor. Y finalmente tenemos lo que son los dones de manifestación: que son nueve: nueve dones divididos en tres grupos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces tenemos, hermanos, que los dones de conocimiento Dentro de los dones de manifestación están los dones de conocimiento o revelación, que son el don de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Están los dones del habla o expresión, que son el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y están los dones de poder que incluyen el don de fe, los dones de sanidad y el, y el de la operación de milagros. El pastor nos ha dado testimonio que ellos tuvieron oportunidad de llegar a ver estos dones de sanidad y operaciones de milagros funcionando en la iglesia. A la luz de todo esto, hermanos, a la luz de todo esto, sí, dice que tenemos que ver a la escritura como en un espejo para que nos consideremos a dónde estamos a la luz de esto. hermanos esto no es para desanimarnos es para animarnos es para que veamos que hay mucho camino por recorrer yo les digo que dijo el Señor vayan prediquen el evangelio Oren por los enfermos y van a sanar sobre toda potestad del enemigo. ¿Para qué? Para que estas obras confirmen la palabra que ustedes están predicando. Hermanos, el Señor nos ha dado, yo soy tan agradecido con el Señor. en esta iglesia el Señor ha dado palabra preciosa y hay gente que viene y se va y gracias a Dios por este remanente fiel gracias a Dios por sus vidas hermanos pero si aquí estuvieran operando los dones de verdad y no Fanfarroneando como sucede en la iglesia. En general. Gran cruzada de milagros. ¿Cuáles milagros? Si aquí estuvieran operando esos bienes. Esos dones. Hay gente sincera. Que de verdad está buscando el camino de Dios. Y no saben... ¿no? No están desorientados hoy en una cosa aquí, hoy en otra allá, hoy en otra allá. No saben. Pero si el Señor estuviera respaldando aquí con milagros, hermanos, ya hubiéramos tenido que hacer otro templo. Y no les estoy hablando de gente que solo anda buscando eso. Hay miles de personas genuinamente necesitadas de Dios y no saben dónde, dónde encontrarlo. Dice que irán de mar a mar. Hermanos, así dicen los últimos, así hay mucha gente ahora. Necesitamos que Dios diga amén también a lo que aquí decimos, ¿no creen? si es que estamos en lo que creemos que es lo correcto. Quiero enseñarles algo. Pone, sí, la presentación, no, no el video, la presentación. Yo quiero enseñarles, creo que fue el año pasado, algunos eh, arqueólogos judíos porque ahí están constantemente excavando hermanos yo no sé si saben pero en Jerusalén en las partes bajas hay cosas que no se miran de arriba hay, 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 hay cuartos, hay abajo donde estaba el templo, hay salones hay áreas donde están excavando, hay calles que están excavando calles del tiempo de los romanos, que han quedado ocultas, pero las están excavando por abajo. Los arqueólogos en Jerusalén, en Israel, no paran. Y es interesante, creo que fue el año pasado, que descubrieron en las excavaciones, descubrieron esto. Esto es... Una campanita de oro. Usted la mueve y suena. Una campanita. Entonces, esta campanita se supone que era de alguien de la nobleza de Jerusalén. Alguien que llevaba en su ropaje campanitas. Y cuando esta persona caminaba, todos escuchaban las campanitas sonar. Y según la Biblia, ¿qué personaje llevaba en sus ropas campanitas? El sumo sacerdote. Ellos creen que esta era una de las campanitas que usaba la vestidura del sumo sacerdote. Este era el manto del sacerdote. Este de acá era las vestiduras que le llamaban ellos las vestiduras doradas, donde el sacerdote aparecía delante del pueblo como un príncipe, como el novio de Jehová. Son las hermosuras de gloria y de honra que Dios mismo diseñó para que su siervo las llevara. Y aquí en el manto, aquí en la parte de abajo, dice que el sacerdote a ver la siguiente que el sacerdote dice e hicieron en las orillas del manto granadas granadas saben la granada es una fruta de azul púrpura y carmesí y lino torcido e hicieron también campanilla de oro puro y pusieron campanillas Entre las granadas En las orillas del manto Alrededor entre las granadas Y una campanilla y una granada Otra campanilla y otra granada Alrededor en las orillas del manto Para Ministrar A Jehová Entonces Esta es una representación De lo que a la luz de la escritura Los judíos Creen que era la granada, la campanía, la granada, la campanía. Contrario a lo que se cree, que el sacerdote una vez al año entraba en el día de la expiación hasta la misma arca del pacto con la sangre, con ese vestido de príncipe. No era así hermanos, el día de expiación, el sacerdote usaba esta vestimenta y esta vestimenta, una túnica simplemente de blanco. Ese día él se bañaba completamente y se cambiaba completamente sus vestiduras cinco veces. Y se lavaba las manos y los pies diez veces ese día. Era un día tremendamente agitado para el sumo sacerdote, quedaba extenuado. Si bien es cierto que habían como 500 sacerdotes para asistirlo en ese día, en todo lo que había que hacer, pero la, habían cosas que él era el encargado y únicamente él. Entonces, cuando el sacerdote se acercaba, al altar del incienso si sí usaba este traje pero cuando el sacerdote entraba para pedir el perdón de los pecados delante del arca de Dios iba con este traje porque allí él no iba a lucirse delante de Dios él allí iba humildemente, sin ningún adorno, para perder el perdón de él, de su familia y del pueblo. Entonces, volviendo a, a esto, para ministrar delante de Jehová, Necesitamos las campanillas y los frutos. Ah, ponete por favor Joel el, el video. Quiero, decir, quiero explicarles lo que hacen aquí. Simplemente agarran esa campanita, la, le ponen un micrófono y la sacuden para que nosotros oigamos cómo el sonido de esa campanita. sonido Ahí está, pero no, súbanle. Gracias, hermano, ya estoy, si están atentos. Si no pongamos el micrófono... Imagínense el sacerdote lleno de esas campanitas cada vez que caminaba, hermanos, por las calles de Jerusalén. La gente abriéndole paso con la diadema. Santidad a Jehová. Necesitamos el balance entre frutos y dones. Las granadas representan los frutos del Espíritu. La campanita representa los dones. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Si tú solo tienes los dones, si tú solo sanas, si tú haces milagros y prodigios y no tienes amor. Eres como campanita que resuena. Entienden, sin vida, frutos y dones. Necesitamos ese balance, hermanos. Pero. Primera de Corintios 14.1 dice. Seguid el amor, ¿sí? el fruto. Y procurad los dones espirituales. ¿Qué es procurar hermanos? ¿Qué es procurar? Es buscar Es desear Si ¿Sí? Al que pide Recibe Al que toca Se le abre Señor, ayúdanos a que nuestros lomos estén ceñidos y nuestras lámparas encendidas, aguardando a que nuestro Señor regrese de las bodas para que cuando Él llegue, le abramos. Para que estemos listos, hermanos, no solo para la lucha espiritual diaria, Sino para recibir a nuestro Señor, para que podamos salir de esta tierra habiendo agradado a nuestro Señor, habiendo sido fieles con lo que hayamos recibido, hermano, y que usted no llegue o hermana llegue al cielo y le diga el Señor: ¿Qué hiciste con el don que te di, Señor? Pero yo lo sabía cocinar, pues, si eso era lo que te di qué hiciste. Saben que una vez, miren hermano, yo quedé impresionado, hay un empleado que es el que barre, que es el que asea, que es, ¿verdad? Ajá, le digo, Juan, ¿y vos qué haces? mire ingeniero, yo en la iglesia soy el que animo, me dice. Hermano, de veras, y miren que una vez, una vez en un evento ahí que tuvo mi hermano en Espormanía, le dieron el micrófono y este es Juan Diego, un analfabeta, pero él es el que anima. Hermanos, si aunque sea lo que Dios quiere es que aplaudamos, aplaudamos, cada uno. Dios le ha dado algo Y es posible que si nosotros buscamos Y procuramos Dios pueda revestir De manera sobrenatural a Algunas personas Con dones tremendamente necesarios hermanos Hay muchos hijos de Dios Hay muchos hijos de Dios encarcelados por el diablo hay muchos hijos de Dios que necesitan liberación yo no sé el Señor me ha venido inquietando ya días con esto la última vez que me tocó dirigir en la oración me dijo el pastor mañana te toca bueno Así por la buena, sí. Entonces, <risa> hermanos, a la hora de levantar las, las oraciones, yo empecé a escribir y escribir y escribir. Era bien poca gente ese día. Eran como 10 peticiones de oración. Y mis ojos, yo no sé, fueron abiertos. Yo no, 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 no había caído. Yo dije, ¿qué es esto? De las diez, yo no dije nada, pero de las diez peticiones, como ocho eran por enfermedades. Y, y qué de aquella escritura que dice: Si tú anduvieres en los caminos de tu Dios. Ninguna de las enfermedades que envié contra los egipcios vendrán sobre ti. Hermanos, nos surgen los dones en la iglesia. Perdónenme, pero la medicina química, por un lado, es una bendición. Pero si analizamos las estadísticas, yo un día les puedo traer un cuadro, que vean hace 50 años cuántas personas sufrían de cáncer y cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando. Cada vez hay más personas con cáncer. Y ese es un ejemplo. Eh, esta enfermedad que le está dando a los niños, eh, autismo. Es increíble cómo va evolucionando cada vez. Es más frecuente, más frecuente, más frecuente. Diabetes, más frecuente, más frecuente, más frecuente. Cómo ha avanzado la ciencia médica. ¿eh? Algo no está bien. Yo bendigo a los médicos. Hay médicos que son una bendición para nosotros, hermanos. Hay médicos que verdaderamente es una vocación. Benditos sean. Yo no estoy criticando a los médicos, pero el sistema médico ha fracasado la medicina natural tiene un montón de limitaciones hermanos necesitamos milagros no les llamemos de otra manera milagros les pregunto cuando oramos porque alguien se por la salud de alguien yo oro que decimos Señor, oramos por la salud de tal hermano, tal hermana. ¿Por qué estamos orando? Somos bien ambiguos. Estamos orando porque se vaya en paz el hermano. Disculpen, hermanos, pero estoy tratando de aguijonearlos. Yo después quedo y tengo que buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Yo estoy tan necesitado como ustedes. Veo mi debilidad, veo mi fragilidad. Yo le digo, Señor, haz un milagro en mi vida. Soy extremadamente endeble, vulnerable. Yo necesito el poder de Dios en mi vida, hermanos. Y es lo que quiero transmitirles. Que no estemos cómodos como estamos si seguimos haciendo lo mismo. Que hemos venido haciendo? Vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Si usted no quiere un don para usted, pero por lo menos diga Señor, bendice a tal hermano o a tal hermana y ayuda o bendice a alguien en la iglesia y da ese don, pero oremos por esas cosas. Si no tocamos, no se nos va a abrir. Si no procuramos, como dice el apóstol, no vamos a alcanzar, hermanos. Se requiere para llegar al final. Más que doctrina. Los doctores en la ley no van a llegar hermanos. Miren Dios ya voy a terminar. Si usted lee un poco la iglesia. La historia de la iglesia. Usted va a poder ver. Que Dios ha llamado a gente preparada. Dios ha llamado a gente estudiosa, como John Wesley por ejemplo, era un hombre preparado y así han habido hombres preparados, que han, iban a las mejores universidades de Inglaterra y salían de las universidades y vivían estudiando y leyendo, hombres que diariamente viajaban en caballo hermanos. Y sobre el lomo del caballo, mientras ellos iban de un pueblo al otro, iban leyendo, iban leyendo cosas del Señor. Esos hombres leían hasta 100 páginas diarias, montados 100, 150 páginas diarias, montados al lomo del caballo, cayéndoles a veces agua, cayéndoles nieve, teniendo que cruzar ríos. Y nosotros, qué lindos, no paramos de leer la prensa. Hermanos, pero así como Dios ha escogido gente preparada, Dios ha escogido zapateros, Dios ha escogido gente humilde, Dios ha escogido gente absolutamente ignorante, que lo único que Dios les ha dado es el don y no les ha dado el entendimiento. Y hay un caso de un hombre, hoy me iba a poner a, a ojear eso, pero ya, ya no me dio tiempo, de este hombre que era un hombre, hermanos, que vivía en una choza. Literalmente, hermanos, no les, literalmente como las que tenemos ahí enfrente. Así, así de pobre, así de ignorante. Y hay algunos ahí que son más preparados que lo que él era. Así Dios lo llamó. Y a este hombre Dios le dio el don de sanidad hermanos. Pero le dijo, el Señor le advirtió. Vas a ministrar al lado de este otro hombre. Porque el otro hombre es el que llevaba la doctrina. Porque Dios así quiso que los dos ministraran. Hermanos. Mientras ministraron juntos. Increíble. Aquel solo oraba por sanidades y la gente era sanada, habían milagros, prodigios, miles llegaban al Señor y el otro daba la prédica. Pero este se empezó a enorgullecer y se olvidó de lo que Dios le había dicho y se separó del hermano. Cuando él se separó del hermano, él se extravió en la doctrina Sin embargo, el don siguió fluyendo. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y hay de nosotros con lo que hacemos, con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y este hombre, hermanos, terminó mal. Miren, hay otro hombre, creo que Tomás, alguien con... Mencionó medio algo la vez pasada De este otro hombre Que Dios le dio un gran El poder de sanidad Pero él en lo secreto Él tomaba Él tomaba Pero cuando él oraba La gente era sanada Y este también Terminó mal ¿Qué les quiero decir que para recibir un don no necesitamos madurez debemos de procurar ambas cosas hermanos las campanías y las granadas amén pero si solo procuramos las granadas si, ¿sí? ¿La, ¿Qué hace en la campanilla la campanilla es la que dice aquí vengo, aquí voy llaman la atención verdad si es lo que necesitamos, que llamen la atención para los caminos del Señor. Miren, aquí nadie se atreve a venir. Que Dios levantara a uno de ustedes con el poder de sanar a otros. Hermanos, avalancha de gente vendría. Señor, ayúdanos. ¿Estamos en necesidad o no, hermanos? Sí, hermanos. No quiero menospreciar de ninguna manera el camino del crecimiento del carácter. Porque por falta de ese crecimiento, algunos que han tenido dones de Dios han terminado como charlatanes y engañadores, habiendo recibido un verdadero don de Dios. Por falta de las granadas, del crecimiento espiritual. De ninguna manera estoy menospreciando eso Lo que les estoy diciendo Es que tenemos que también Volver nuestra vista A los dones Señor Ayúdanos Padre Con mucha humildad venimos delante de ti Señor Viendo estas cosas De lejos Saludándolas Señor Sabemos que no es del que quiere Ni del que corre Sino de ti que obras con misericordia Señor Padre te pedimos que nos ayudes en esta área Tan importante La de los dones Señor Levanta aquí En este lugar Hombres y mujeres Señor Con una palabra del cielo Señor con una autoridad divina para libertad con una autoridad divina para restaurar la vida Señor para que los corazones cuando se hable sean sanados Señor para que los enfermos sean sanados Señor eso solo tú lo puedes hacer nosotros aquí ninguno somos dignos Señor ninguno es digno de nada Señor pero te pedimos que obres milagros en medio de nosotros ayúdanos Señor ayúdanos Padre por favor Señor y que cada uno de nosotros pueda ser fiel Señor en lo que ya nos diste Señor en lo que ya nos has dado en lo que ya nos has capacitado Señor por muy humilde que nos parezca Señor que en eso seamos fieles Señor y al ver eso al ver eso tú que seamos fieles en lo poco tal vez quieras ponernos en algo más grande Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor por amor a tu nombre
1: no. y hermanos yo lo necesito como nunca antes no tengo un gramo de fuerza yo he sido un hombre fuerte no puedo subir gradas imagínense y la subía corriendo. No puedo hacer 10 minutos en la elíptica. Pero, conclusión: ¿qué vamos a hacer? Primero, con la ayuda del Señor, va a venir un hermano africano. El hermano africano fue a la iglesia del hermano Estuardo. Todos los niños recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Eran como 100 niños. Muchos de ellos no eran ni cristianos, pero entraron a la iglesia porque vieron la manifestación de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez Laura sí se acuerda, en el grupo de la iglesia de la Mano de Estuardo, había una niña que tenía escasos siete, ocho años. Esa niña daba unas profecías tremendas. Y yo le pregunté, Estuardo, y ella, ella es de las que entró al concurso este año el espíritu santo y motiva cada servicio. Es tremendo, dice. No me he terminado de parar en el púlpito y ella empieza a decir el mensaje que voy a dar. Yo dije, bueno, ya Dios les habló, solo les voy a decir el resumen de lo que Dios está diciendo, hermanos. Vamos a empezar a pedir que Dios nos bautice de nuevo a los que ya nos bautizó en el Espíritu Santo y a los que no han recibido empecemos a buscar al Señor amén amén pero en serio por el bien de otros hay familiares de ustedes que están esperando que se manifieste Dios en sus vidas amén nos pues vamos a empezar en serio, hermanos. Hay quienes dicen, ah, no, pero es que no me quiero comprometer. O yo, si usted oyó la predicación, ¿qué hiciste con el talento que te di? Te va a preguntar el Señor. Señor, Conquístanos por el bien eterno de nuestras mismas almas. Queremos, Señor, hacer tu obra. Señor, tener, Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, es la puerta que tú quieres abrir en medio de nosotros que respondamos Señor a esa puerta que abrima, abramos la puerta de nuestros corazones y que tú vengas y llenes nuestras vidas Señor necesitamos urgentemente dones de sanidad de milagros dones de ciencia Señor de discernimiento de espíritus tú quieres darlo Señor pero haznos Señor que empecemos, que empecemos, Señor. Aleluya. Quiero que se sienten, hermanos.